0: Das darf ja wohl nicht wahr sein. 1,9 Milliarden Euro sind bei Wirecard einfach weg. Kann das wirklich sein? Und jetzt will der Insolvenzverwalter auch noch Steuern zurück vom Staat in Corona-Zeiten? Kann das wirklich sein? Die ganzen Bilanzen, die Jahresabschlüsse, die Steuererklärungen, mit diesen Luftgewinnen, die es in echt gar nicht gab, das sollen die jetzt plötzlich ändern können, nur um jetzt für die Gläubiger die Steuern zurückkriegen zu können? Wie ist das eigentlich für die Firmen, für die Unternehmer in Deutschland, wenn die merken, dass sie zu viel Steuern bezahlt haben, dass die Steuererklärungen falsch waren, aus welchen Gründen auch immer, können die dann einfach auch so sagen, schnick, ich ändere das mal. Ich erkläre das gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich nehme Sie wieder mit auf die Terrasse heute bei uns in der Kruppstraße in der Kanzlei, weil es einfach drin viel zu heiß ist. Wir haben heute wieder so einen 32 Grad Tag gehabt und ähm, nicht wundern, die Geräusche im Hintergrund, das ähm, Rauschen, das ist der Wind. Wir haben auch ein paar Tiere hier zu Gast und natürlich auf der Kruppstraße den Verkehr. Also, wir knöpfen uns heute mal die Akte Wirecard vor. Wirecard, der Skandal, geht ja durch alle Medien. Ich habe auch ein paar Interviews dazu gegeben. Die Dinger habe ich hier unten verlinkt. Im Endeffekt geht es bei Wirecard natürlich auch um die Steuern. Denn wir haben das Thema Bilanzen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Das ist in den letzten Jahren alles komplett falsch abgegeben worden. Da stecken Luftgewinne drin, die es in der Form nie gab. Umsätze und Gewinne. Und Wirecard hat, so heißt es zumindest, darauf auch Steuern bezahlt. Und die wollen die jetzt zurück. Die Akte Wirecard ist aber auch definitiv eine Akte Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüferskandal. Das ganze Ding erinnert schwer an die Nullerjahre. Da hatten wir das Ganze auch in USA mit Enron. Der große Skandal mit der eigentlichen Stromenergieerzeugerfirma. Das war auch ein Skandal der Wirtschaftsprüfer. Damals ging es um die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Anderson. Das war eine von den Big Five und das ist auch der Grund, weswegen die Big Five heute nur noch die Big Four sind. Arthur Anderson von damals hat viele Wirtschaftsprüfer zu Ernst und Young gebracht und die stecken jetzt mittendrin im Wirecard-Skandal. Und da geht es um richtig viel Geld. 160 Millionen Euro soll Wirecard allein in den Jahren 15, 16, 17 und 18 an Steuern bezahlt haben und zwar rein an Ertragssteuern. Das ist die Einkommensteuer für Privatpersonen oder Einzelfirmen. Und bei solchen Kapitalgesellschaften ist es die Körperschaftssteuer. 160 Millionen Euro ist eine Hausnummer. Plus on top die Umsatzsteuer. Die ist nicht veröffentlicht in den Jahresabschlüssen, in den Bilanzen, aber die kommt noch oben drauf. Und worst case, der Insolvenzverwalter kann versuchen, diese gesamten Steuern, 160 Millionen plus x für die Umsatzsteuer, zurückzufordern, vom deutschen Staat mitten in Corona-Zeiten. Und es kommt noch dicker. Das Ganze geht weiter zurück als bis 2015. Wir wissen seit dieser Woche, dass das bis nach 2008 sogar zurückgeht. Und deswegen tagt diese Woche auch der Finanzausschuss in Berlin, natürlich hinter verschlossenen Türen, weil das Ganze wirklich weit zurückgeht und natürlich in dieser Zeit auch auf Einmischung aus Berlin zurückgeht. Auf jeden Fall sind diese 160 Millionen Euro plus Umsatzsteuer nochmal plus X, weil es eben nicht nur bis 15 zurückgeht, sondern die Firma seit 2008, was wir diese Woche wissen, zu viel an Umsätzen und Angewinnen in die Steuererklärungen reingeschrieben hat und zu viele Steuern darauf bezahlt hat. Und genau das Geld will jetzt der Insolvenzverwalter zurück. Die Aufgabe vom Insolvenzverwalter ist ja im Prinzip die ganze Insolvenzmasse erstmal zu sichern und das Vermögen zusammenzukratzen und zu mehren, also zu vermehren, für die ganzen Gläubiger, die auf der Matte stehen. Und deswegen prüft der Insolvenzverwalter jetzt aktuell, wie er an diese ganzen zu viel gezahlten Steuern zurückkommen kann. Kann er da einfach die Steuererklärungen ändern, die Jahresabschlüsse, die Bilanzen? Und dann sagen, okay, was wir damals hatten, da gab es zwar eine Erklärung und einen Steuerbescheid, aber jetzt reiche ich halt was anderes ein. Geht das so einfach? Nee, so einfach geht's definitiv nicht. Da gibt es ein paar Fallstricke und natürlich auch ein paar Hürden, die der deutsche Steuergesetzgeber eingebaut hat, damit ich, wenn ich einen Fehler entdecke in meinen Bilanzen oder in meinen Steuererklärungen, eben nicht so einfach an die zu viel gezahlte Steuer zurückkommen kann. Der erste Punkt in dem Zusammenhang, ganz wichtig, das sind die Verjährungsfristen. Ich kann nicht jetzt einfach in 2020 hingehen und sagen, hm, ich habe vielleicht 2015 den Fehler entdeckt, ich habe ihn vielleicht 2012 entdeckt und jetzt mache ich halt meine korrigierte Bilanz, meinen Jahresabschluss, mache eine neue Steuererklärung, dass es schon einen alten Steuerbescheid gibt, geschenkt, ich reiche das Ganze jetzt ein, das geht nicht so einfach. Die Verjährungsvorschriften im Steuerrecht sind da und die sind super kompliziert. Ich habe sie hier unten verlinkt. Das ist eine ganze Armada von Paragraphen in der Abgabenordnung. Es gibt x verschiedene Verjährungsfristen. Es gibt eine Festsetzungsverjährung, eine Zahlungsverjährung, eine Verfolgungsverjährung, die ganzen Dinger. Ich kann die Liste endlos fortsetzen und all diese Verjährungsvorschriften muss ich prüfen, ob die überhaupt von mich anwendbar sind, ob ich die umgehen kann damit ich an meine zu viel gezahlte Steuer zurückkommen kann. Und der zweite Punkt, außer der Verjährung, ist natürlich, wer hat die ganze Sache vermasselt? Wer ist schuld dran? Das ist die berühmte Haftungsfrage im Steuerrecht. Das Management bei Wirecard trifft natürlich eine Haftung. Wer diese Haftung geltend macht, ob das der Insolvenzverwalter ist, die Gläubiger und ihre Anwälte oder das Finanzamt, das steht auf dem anderen Papier, aber aus Steuersicht haften die Manager von Wirecard, und zwar auch mit ihrem Privatvermögen, wenn sie verantwortlich sind für das, was da gelaufen ist. Denn wir wissen auch seit dieser Woche, diese Luftumsätze und die Luftgewinne, die sind nicht einfach so da gewesen und veröffentlicht worden in den Jahresabschlüssen, sondern das ist so passiert, dass direkt Einfluss genommen worden ist auf die Buchhaltung bei Wirecard. Das heißt, da ist jemand hingegangen und hat gesagt, der und der Geschäftsvorfall wird so und so gebucht, damit es eben aussieht wie ein echter Umsatz, damit ich am unten, unten am Ende von meiner Gewinnermittlung einen in Anführungsstrichen echten Gewinn habe. Und diese Einflussnahme auf die Buchhaltung, das ist das Ding, wo jetzt geprüft werden muss, wie ist das Ganze zustande gekommen, wer hat diesen Einfluss genommen, wer in welcher Hierarchieebene im Management bei Wirecard. Und dann kann man auch sauber prüfen, wer haftet eigentlich ganz für die ganze Nummer. Das Finanzamt schaut sich das auch ganz genau an. Denn bei einer Insolvenz von einem Unternehmen steht das Finanzamt natürlich mit als erster Gläubiger auf der Matte. Bei Wirecard sieht es jetzt aktuell so aus, als würden Steuern zurückgefordert werden. Aber im Gegenzug würde mich nicht wundern, wenn das Finanzamt auch seine eigenen Forderungen hat. Und dann hat es natürlich nur Forderungen auf den ersten Blick gegen eine insolvente Firma. Und als nächstes schaut es an, das Finanzamt haftet dafür. Und wer haftet, der kriegt als nächstes einen Haftungsbescheid vom Finanzamt. Wenn ich also als Firma merke, dass ich in den vergangenen Jahren, egal in welchem Jahr, zurück von 2020 rückwärts falsche Steuererklärungen angegeben habe und vielleicht sogar zu viele Steuern bezahlt habe, dann muss ich mir als erstes anschauen, geht das mit den Verjährungen, mit den Verjährungsfristen und den Terminen aus der Abgabenordnung überhaupt, dass ich was ändern kann? Und zweitens muss ich schauen und prüfen, wer hat das ganze Ding verbockt? Wer hat was, wann falsch gemacht? Und wie kann ich das entschuldigen? Kann ich es überhaupt entschuldigen? Habe ich die Leute sorgfältig ausgewählt? Habe ich sie geschult? Was ist, wenn ein Steuerberater Wirtschaftsprüfer mitgemacht hat? Hat der was gewusst von dem Fehler oder hat er es nicht gewusst? Das sind alles Dinge, die ich prüfen und nachweisen muss. Wenn dann am Ende rauskommt, dass ich ein Haftungsproblem habe, weil eben die Haftung für die ganze Nummer, wer das verborgt hat, mir zugerechnet wird. Dann gucke ich natürlich als nächstes, okay, jetzt kann das Finanzamt, die Gläubiger, der Insolvenzverwalter, die können alle kommen und die können an mein Vermögen wollen. Mein Vermögen, was ich vielleicht noch in Sicherheit denke, zum Beispiel meine Immobilie, mehrere Immobilien, meine Wertpapierdepots, meine Lebensversicherungen, alles Vermögenswerte auf die, die Gläubiger, der Insolvenzverwalter und das Finanzamt gerne zugreifen möchten, um die Haftung von mir durchzusetzen. Na gut, werden jetzt viele sagen, kein Ding, dann übertrage ich die Sachen halt. Ich übertrage es Family and Friends, Leute, die ich gut kenne, denen ich vertraue, meinen Kindern, Angehörigen. Dann laufen die ganzen Sachen auf einen anderen Namen und keiner von den Gläubigern hat mehr Zugriff. Kein Gläubiger, kein Insolvenzverwalter und kein Finanzamt. Das sieht auf den ersten Blick so leicht aus, ist es aber nicht. Denn die ganzen Gläubiger, auch der Insolvenzverwalter und das Finanzamt, die können das anfechten. Das ist eine ganz spezielle Sache, sowas anzufechten. Das läuft nach dem Anfechtungsgesetz. Ich habe das Ding auch hier unten verlinkt. Das ist ein bisschen berühmt geworden, weil es mit Abstand das kleinste Gesetz in ganz Deutschland ist. Es ist ein bisschen speziell und nicht viele können damit richtig gut arbeiten. Aber wer es kennt, der wird überlegen, ob er diese Übertragungen von Vermögenswerten anfechtet nach dem Anfechtungsgesetz. Summa summarum, kann diese Wirecard-Pleite wirklich teuer für den deutschen Staat werden? Muss der deutsche Steuerzahler im Endeffekt die ganzen zu viel bezahlten Steuern auf diese Luftgewinne zurückzahlen in Corona-Zeiten? Ja, das kann sein. Aber kann es wirklich sein, dass der Insolvenzverwalter bei Wirecard bis ewig in die Vergangenheit zurückgeht, sogar bis 2008, wie wir jetzt wissen, und alle zu viel gezahlten Steuern seitdem wirklich zurückfordern? Das geht nicht so einfach. Es gibt ein paar Hürden im deutschen Steuerrecht, vor allen Dingen die Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen machen zum großen Teil einen Riegel davor, die schieben einen Riegel davor, weil ich einfach nicht jetzt hingehen kann in 2020 und sagen kann, Leute, seit 2008 habe ich zu viel Steuern bezahlt, das ändere ich mal eben und hole es mir jetzt zurück. Das geht so einfach Definitiv nicht. Und ich habe natürlich auch immer die Haftungsfrage. Wer hat das ganze Ding verbrochen bei Wirecard? Und da kann ich nicht pauschal sagen, Management, Ebene 1, 2, 3, sondern ich muss genau die Personen rauspicken. Ich brauche eine lückenlose Beweiskette. Wer hat wann welche Anweisungen gegeben, damit diese Scheingewinne in der Gewinnermittlung auftauchen? Welche Buchungen von Umsätzen, die es nicht gab, ist wann, durch wen veranlasst und autorisiert worden. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich beim Thema Haftung und dann muss ich mir als nächstes anschauen, bei dem der haftet. Kann ich da was holen? Ist da was übertragen worden an Familienmitglieder, Angehörige? Wenn ich da was finde, kann ich versuchen, das anzufechten. Ob ich damit durchkomme, steht auf einem völlig anderen Blatt. Denn so viel steht fest. Jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, der merkt, dass bei den Steuererklärungen in der Vergangenheit, was nicht richtig gelaufen ist, dass zu viel Steuern bezahlt worden sind, der hat als erstes mal ein Recht, das zu prüfen, was ist zu viel bezahlt worden. Erstens mal wie viel, wie weit geht es zurück, greift eine Verjährungsvorschrift, wer hat Schuld an der ganzen Nummer und kann ich das im Nachhinein korrigieren. Das ist einfach die Ausgangslage. Und wenn ich das geprüft habe, dann kann ich schauen, Gehe ich in aller Ruhe aufs Finanzamt zu, aber noch bevor die Verjährungsfrist abläuft? Oder muss ich beim Finanzgericht klagen, um meine Steuer, die ich einfach zu viel bezahlt habe in den letzten Jahren, zurückzubekommen? Wenn Sie noch mal reinhören wollen in die ganze Sendung, die Sendung gibt es auch als Podcast. noch mal in ganzer Ruhe zum Nachhören, hier unten habe ich es verlinkt. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder spätestens nächsten Freitag 18.30 Uhr hier auf dem Kanal. Oder schon vorher, wenn es was brandaktuelles zu berichten gibt. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.